0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danke, Gute Nacht. Es ist die große Jahresabschlussfolge, es ist die letzte Folge in dieser Staffel und ich bin nicht allein heute hier am Mikrofon, mir live zugeschaltet aus dem schönen München vermute ich ist Samira el Wasil, ihres Zeichens Podcasterin, Schauspielerin, Sängerin und Autorin einer begnadet guten Kolumne auf Spiegel Online. Grüß dich Samira, hallo.
1: Hallo Fabian, grüß dich.
0: Freut mich sehr, dass das geklappt hat. Wir sind wieder ein bisschen zu vorgerückter Stunde, aber wir haben ja unseren Eulenstatus schon abgeglichen, weshalb das eigentlich <lacht> auch so ganz gut hinhauen sollte.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch sehr, also ich finde das vollkommen in Ordnung, eben so spät aufzuzeichnen. Das ist wirklich genau mein Produktivitätspeak. Ich bin sehr glücklich, dass ich da einen Kompagnon gefunden habe, dem das ähnlich geht.
0: Es ist wunderbar, weil ich habe glaube ich nur einmal eine Folge am Nachmittag äh, aufgenommen. Das war für meinen Eindruck die mit Abstand schlechteste Folge. Aber du bist ja nun auch selber Podcasterin und ich muss eine ganz neugierige Frage zu Beginn stellen: Warum benennen eigentlich zwei so kluge Köpfe wie du und Friedemann Karik? <lacht> Ihren Podcast nach einer alten Klamotte mit Mike Krüger und Tommy Gottschalk. Also, also powerplay heißt der Podcast. Piratensender powerplay Piraten -Power Ich Power liebe den Titel. Ja.
1: Es ging, äh, einerseits ist das eine Appropriation, also wir dachten, so ein Quatsch-Trash-Filmtitel, den müssen wir einfach für uns nochmal adaptieren. Natürlich auch haben wir so ganz zarte Parallelen zwischen den beiden Supernasen und uns beiden wahrgenommen. Also Friedemann, der Thomas Gottschalk, der Diskurse seiend und ich dann, der Nasenkrüger der Kunst und Kultur sozusagen und fanden das irgendwie amüsant. Und bei der Titelsuche war es tatsächlich so, ein lieber, guter Freund von uns, Christoph Koch, der auch ein sehr gutes Buch geschrieben hat übrigens, das ich empfehlen kann, hat einfach irgendwann mal den Piraten seiner Powerplay als Filmtitel rausgehauen und wir fanden das so lustig, wir mussten einfach so lachen, weil es so ad hoc und komplett unvermittelt kam, dass wir dachten, genau die Reaktion wollen wir auch haben, so eine kurze Irritation. Aber und jetzt ja. sag
0: bloß, du hast den Film noch nie gesehen.
1: Natürlich habe ich den gesehen so. und er ist unschaubar. Er ist, äh, nee, nee, also das äh, ist ja der inoffizielle vierte Teil der Nasentrilogie sozusagen. Und wir haben den neulich für den Katz-Podcast mit Christian Eichler nochmal angeschaut. Und es, also es gibt Sachen wie altern schlecht und dann gibt es diesen Film. Das ist wirklich archäologisch, das ist wirklich äh, interessant, wie sich eben nochmal Sitten und Werte einfach verändert haben, auch im Laufe gesellschaftlichen Wandels und das ist in diesem Film extrem evident, also sowohl was eben das Frauenbild angeht, als auch der Humor als solches, also so großer Klamauk.
0: Das einzige Zitat, was so ein bisschen in meinen Sprachschatz übergegangen ist, das ist die Stelle, wo Mike Krüger bei Sitting on the Top of the Bay sagt, jetzt ein Song für alle Gemüsefreunde, hier ist Otis Rettich, aber sonst weiß ich von dem <lacht> Film überhaupt gar nichts mehr.
1: Ja und es gab sehr viele solche Fake Werbe Slogans und auch anscheinend improvisiert worden von Mike Krüger also allein dafür lohnt es sich absolut eben war noch unanschaubar
0: aber wir, wir sagen trotzdem man muss ihn sich mal anschauen einfach äh, für das für die Kap kritisch anschauen ein kritisches man kann sich anschauen. Sachen
1: ja kritisch genau kritisches konsumieren dafür plädiere ich unbedingt der gar nicht komplette Ausschluss weil dadurch würden ja sehr viele Werke auch der Literatur oder der Kunst dann plötzlich unverfügbar werden und ich glaube, eine historisch-kritische Auseinandersetzung, die auch diskutiert, was funktioniert hat in dem historischen Kontext, das muss auf jeden Fall drin sein.
0: Wir kommen jetzt quasi mal äh, zu eurem Werk äh, von dir und deinem Podcast-Partner Friedemann Karik. Ihr habt zusammen ein Buch geschrieben. Ihr podcastet nicht nur regelmäßig zusammen. Ich glaube, es kommt jeden Samstag eine neue Folge, wenn ich mich nicht irre. Genau. Von Piratensender Powerplay. Ihr habt auch ein Buch zusammen geschrieben, das da heißt Erzählende Affen. Mythen, Lügen, Utopien, wie Geschichten unsere Leben bestimmen. Und jetzt kommt so ein bisschen die Dennis-Scheck-Frage. Wie kommt man denn eigentlich darauf, so ein Buch über Narrative zu schreiben, Frau El-Wassil? <lacht> äh,
1: vielen Dank für diese Frage. <lacht> Es ist eng, die Genese dieses Buches ist eng verwoben mit dem Podcast selbst, deswegen auf die Gefahr etwas redundant zu werden oder so zu wirken, als würde ich wahnsinnig viel über diesen Podcast, in deinem Podcast sprechen, muss ich diesen kurzen Anlauf nehmen können dürfen. Es ist so, dass wir immer am Ende der Woche, um die Diskurse zu betrachten und so eine Art Gegenwartsdiagnose anbieten zu können in dem Podcast, natürlich auch die Narrative der Woche durchdrungen haben und ein bisschen demontiert und dekonstruiert haben im Dialog. Und also Narrative, die Diskurse, die gerade eben verhandelt worden sind, aber auch politische Narrative, die eben virulent waren in der Woche, die Geschichten, die uns sozusagen erzählt worden sind, also auf politischer, gesellschaftspolitischer Ebene, waren für uns eines der Hauptthemen in dem Podcast und dann kamen wir nicht umhin also zu überlegen, ob wir das vielleicht in schriftlicher Form nochmal aufarbeiten könnten und tiefer in die Materie gehen könnten. Also warum funktionieren bestimmte Narrative besser als andere? Parallel dazu waren auch zum Beispiel die Präsidentschaftswahlen und äh, wir kamen auch nicht umhin, neben Trump äh, auch sehr viel zu verhandeln und abzubilden und auch seine Narrative und insgesamt auch gesamtgesellschaftliche Erzählungen der USA nochmal genauer zu betrachten. Und aufgrund dieser ganzen Überlegungen und dieses ganzen Austauschs immer der Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählt haben, dachte mir, wir machen jetzt ein ganzes Buch darüber und gehen dann auch nochmal auf neurobiologischer Ebene und anthropologischer Ebene auf die Suche nach dem Erfolg der Geschichten und warum sie eben funktionieren, warum nicht.
0: Das Buch ist also quasi ein Panoptikum erzählerischer, narratologischer Strategien. Wer das liest, der kriegt quasi zwei Semester Literaturstudium ein Stück weit ersetzt, weil man mhm. weiß erstmal, wie die Heldenreise funktioniert und wie bestimmte erzählerische Muster immer wieder bei uns greifen und auch bestimmte Emotionen oder Gedanken freisetzen. Aber nicht nur das, ihr habt ja nicht nur im Titel, sondern natürlich auch im Buch irgendwann als Schlussfolgerung den erzählenden Affen etabliert, den Homo narrans. Und mhm. mich würde interessieren, warum sollte man den Homo narrans als Bezeichnung für uns Menschen vorziehen gegenüber den Begriffen wie Homo Ludens, der, der spielende Affe oder der Homo Ökonomicus, der immer nur darauf bedacht ist, dass die Kasse ordentlich klingelt. Warum ist das Erzählen an uns eigentlich das, das Stärkste, was so hervortritt?
1: Ich glaube, das Erzählen, also weil der Homo Ludens, der spielende Affe, eigentlich Iterationen des Homo Narans sind, des erzählenden Affens. Weil er eben auch ökonomische Erzählungen, Narrative sind, die wir uns gegenseitig über unser auf den Vorteil bedachten wirtschaftlichen Handelns erzählen müssen. Sprich, das eine ist das Werkzeug und das andere ist die, das Ergebnis davon, also was wir dann für Affen am Ende sind. Und wenn wir dann einen Schritt zurückgehen und feststellen, es ist eben die Art, wie unser Gehirn funktioniert, wie unsere Perzeption festgelegt ist, wie wir kognitiv sozusagen die Wirklichkeit überhaupt erst durchdringen, nämlich in Form von Strukturen und Mustern, die uns helfen, einen Sinn in einer sehr willkürlich und chaotisch anmutenden Welt zu finden und wir diese Muster wiederum vernarrativisieren, also um sie für uns irgendwie handhabbar und greifbar zu machen, dann glaube ich, ist das die Basis, die hinter dann äh, auch eben ökonomischen Erzählungen liegt oder auch dem ja, hedonistischen Moment das bedingt, dass wir irgendwie auch äh, verspielt sind und Spielfreude haben. Und es ist das, was uns wirklich grundsätzlich vom Tier als solches unterscheidet, dass wir diese sinnliche Problemlösungskompetenz, die wir ja kultiviert haben, mithilfe von Geschichten, die wir uns weitererzählt haben, dass wir diese als Werkzeug benutzen konnten und können. Deswegen würde ich aus meiner Perspektive, aber ich muss das natürlich auch sagen, um das Buch ja zu legitimieren, sagen, dass das die Klammer ist, die um alle Formen des Menschseins herum stattfindet oder ist.
0: Das Buch ist ja kein rein akademischer Diskurs äh, und jetzt auch kein Surkamp-Theoriebrocken, äh, der uns Erzählstrategien ausschließlich näher bringt, sondern das Ganze wird ja in einem größeren Kontext gesetzt und soll uns quasi vor Augen führen, welche Erzählmuster vielleicht auch ein Stück weit überkommen sind. Also, wir äh, haben das ja gerade eben schon bei Piratensender Powerplay am Rande schon mal angesprochen, aber mittlerweile. Gefühlt ist es ja so, dass es immer mehr äh, eine gängige Praxis ist, Kulturprodukte aus vergangenen Zeiten, wie zum Beispiel äh, Bücher, Filme, Serien, äh, auf die Frage hin zu untersuchen, ja, ist das denn gut gealtert? Und mhm. äh, meine Frage wäre Lohnt sich das eigentlich immer? Also man, man stellt dann ja auch immer so ein bisschen die moralische Konstitution der zuschauenden Person auch so ein Stück weit in Frage, wenn man sich eigentlich nur unterhalten lassen möchte. Ist diese, dieses Hinterfragen immer notwendig und macht das eigentlich immer Spaß?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir in Bezug auf Comedy sehr häufig stelle. Also wo können wir mit Unbekümmertheit nun einfach das Werk als Werk als solches sozusagen konsumieren oder rezipieren, ohne einen moralischen Überbau mit reindenken zu müssen oder die Historizität oder eben andere gesellschaftspolitische Konnotationen? Also ab wann darf Comedy einfach nur Comedy sein wollen, ohne dass es plötzlich kompliziert wird, aus welchen Gründen auch immer? Und die, also, die, wir könnten die Frage anders formulieren. Muss man immer verantwortungsvoll Kunst konsumieren? Oder muss man immer überhaupt Kunsterzeugnisse oder? Kulturprodukte verantwortungsbewusst konsumieren, verantwortungsbewusst auf eine Art, wie wir zum Beispiel auch Nahrung oder andere Waren und Güter konsumieren, wo wir sagen, nein, wir unterstützen dieses, diese Firma, wir unterstützen das nicht und deswegen will wir es nicht machen, könnte natürlich die Argumentation auch sein, ja, aber ich will doch nur einen Kakao genießen, ich möchte doch nur diesen Kaffee haben und wenn er nicht Fairtrade ist, muss ich die ganze Zeit immer daran denken, dass das auch ein Fairtrade-Kaffee sein muss. Und ich glaube, die Verantwortung ist eng verschränkt oder die Verantwortung, die wir als Individuum ähm, auch im Rahmen unserer, unseres Konsumverhaltens und Rezeptionsverhaltens haben, dessen, was wir eben belohnen mit Aufmerksamkeit, aber auch ökonomisch belohnen, indem wir es natürlich einfach kaufen und weiterempfehlen, diese Verantwortung müssen wir doch im Hinterkopf halten und es ist eng verschränkt mit einem groß gewordenen digitalen Raum, in dem nichts mehr auch unbeobachtet bleiben kann, auch weil wir uns natürlich selber präsentieren und inszenieren, sprich, jede Kunstrezeptionsentscheidung oder Kunstkonsumentscheidung, die wir treffen, auch in einer Wahrnehmbarkeit stattfindet und wir, auch wenn wir nicht aktiv eine politische oder gesellschaftspolitische Entscheidung treffen für etwas, indem wir sagen, dem schenke ich meine Aufmerksamkeit oder dem schenke ich mein Geld, sobald man es in der Öffentlichkeit thematisiert, hat man eine Entscheidung dafür getroffen und ich glaube, das bringt uns alle eben in die Verantwortung, sich auch darüber gewahr zu sein, warum konsumiere ich das, warum finde ich das gut That being said, <lacht> ein, gutes
0: <lacht> ein gutes Beispiel, was ja gerade von Comedy gesprochen wäre zum Beispiel das letzte Special von Dave Chappelle. Da musste ich jetzt ja. spontan daran denken. Wie ordnest ja. du das ein? Ich tue mich unglaublich schwer, das irgendwie moralisch für mich einzuordnen, ob ich das, ich sag's jetzt mal so ganz verkürzt, gut finden darf. Ja,
1: ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die Debatte läuft ja auch innerhalb der Trans-Community in Bezug auf, wie groß oder wie intentionell die Verletzungen sind, die durch seine Comedy reproduziert werden oder überhaupt erst erzeugt werden. Aber da möchte
0: ich kurz einhaken. Für mich die einzige offensichtliche richtige Verletzung der Community besteht eigentlich in dem Spruch I am Team Turf, oder? Hast mhm. du da irgendwas anderes ausgemacht? Das ist das Einzige, was ich jetzt aus dem Kopf benennen kann, woraus die Verletzung, wie du gesagt hast, resultieren könnte.
1: Genau, in dem letzten Special und in dem vorletzten Special. Und ich glaube, hinzu kommt, dass Special musste auch, oder das Special konnte gar nicht mehr ohne einen Kontext betrachtet werden. Und vielleicht wird es hier besonders schwierig, dass es keine Kunst mehr insofern gibt, auch, auch Teil oder Nebeneffekt ist der digitalen Räume, dass Kunst nicht mehr ganz unabhängig stattfinden kann oder in kontextlosen Raum in einem Vakuum entsteht und man dann wirklich nur sagt, ich will nur das konsumieren, nur weil ich es gerade lustig finde, sondern man muss sich dann darüber gewahr werden. Jackie Rowling ist vielleicht auch ein anderes Beispiel, dass die, die Erzeugnisse nun jetzt auch eben vor dem Hintergrund der anderen Äußerungen davor und danach gelesen werden müssen. Und das ist schwierig, wenn in, also noch eine Interpretationsarbeit geleistet werden muss und man jetzt wirklich versucht zu dechiffrieren: Meint er das so? Ist das eine Metaebene? Ist das ironisch dekonstruiert?
0: Und das ist, ist, ist autofiktionale das Comedy vielleicht ein Stück weit auch.
1: Das ist ein schöner Ausdruck. Ja, das ist ein sehr guter Ausdruck. Aber dann wird es natürlich noch komplizierter.
0: Das ist, das ist wohl wahr. Ich, ich muss gestehen, ich finde Dave Chappelle natürlich handwerklich brillant. Es gibt ja. keinen, keinen besseren da draußen. Aber ich habe auch niemanden so richtig in meinem persönlichen Umfeld, der diese Specials auch immer guckt. Und deshalb bin ich eigentlich gerade ganz dankbar, dass du damit drauf einsteigen kannst und dazu was sagen kannst. Weil, wie gesagt, es fehlt mir sonst einfach so an, an Rückkopplungen, was die Rezeption dieser Specials angeht.
1: Jens-Christian Rabe hatte mir ja, vom Süddeutschen Feuilleton mir gesagt, dass man eigentlich sehr, sehr genau hinschauen muss, weil auch das, was vermeintlich transphob sein könnte, Teil eben einer ironischen Ebene ist und er auch sich selbst in dem Moment nicht nur selbstironisch ridikulisiert, sondern auch seine eigene Comedy dekonstruiert. Man muss aber von Anfang bis Ende das Programm schauen. Man darf es nicht in Häppchen schauen und man darf das Urteil nicht zu so früh leisten. Erst wenn man es bis zum Ende geschaut hat, erschließt sich der Bogen, den er versucht hat zu machen und erschließt sich dann auch seine Haltung und Position dazu und vielleicht ist das ein zweites Problem, dass natürlich er, also eine Bewertung manchmal auch von mehrstündigen Sachen oder längeren Programmen nur auf Grundlage einzelner Schnipsel und Ausschnitte erfolgt und ich weiß, dass die, die, die Kritik ist alt, so ah, auf Twitter wird alles aus dem Kontext gerissen, Kontext ist King, Kontext ist Mathers, aber ich halte es tatsächlich für relevant und, und auch notwendig, anzuerkennen, dass wenn eine Rahmung erfolgt, dass diese natürlich Teil des rezipierten Werkes ist. Also genauso wie wir nicht ein Foto ausschneiden würden und dann nur den einen Teil, der kritikabel ist, betrachten und bewerten würden, sondern natürlich das gesamte Bild des Fotos bewerten müssen, um eben anzuerkennen oder zu begreifen, was der Fotograf abbilden wollte, muss das auch für Comedy oder für Programme insgesamt gelten, die eben so einen langen Bogen abarbeiten müssen. Also deswegen, das nur um zu sagen, Jens-Christian Rabe hat mir da nochmal einen Schlüssel zugegeben, dass ich es eben auch nochmal mich selbst hinterfragend angeschaut habe. Und ich bin da, wie du, Fabian, ich bin noch unentschlossen und frage mich auch, wie ich jetzt damit umgehe. Aber vielleicht ist auch diese Ambivalenz auszuhalten, diese Ambiguität zu ertragen, auch Teil des Rezeptionsprozesses. Also wir werden, glaube ich, auch selten Eindeutigkeiten jetzt finden in den nächsten Jahren, was so auch komplexe Werke angeht.
0: Das heißt, wir müssen mit schlechtem Gewissen lachen manchmal, ne?
1: Also es gibt ja auch sowas wie eine Effizienz, auch eine handwerkliche Effizienz in der Comedy und man kann durchaus anerkennen, hier wurde etwas interessant gebaut und dennoch ist es aber, halte ich die Reproduktion dessen, was dort stattfindet, vielleicht für nicht in Ordnung. Und am Ende, also für mich als früher mit mehr mit Satire arbeitende Person, stellt sich immer Wer ist das Opfer der Comedy? Also die, der Humor muss natürlich immer ein, äh, etwas haben, was sozusagen verletzt wird. Also die Sitten... Die, das Wertesystem einer Gesellschaft, ähm, das Ansehen eines Politikers oder eben in schlechteren Fällen eine Minorität, eine prominente Person und so weiter. Und wir haben uns im gesellschaftlichen Kontext, was Comedy ja angeht, darauf geeinigt, dass es nicht mehr lustig ist in dem Moment, wo nach unten getreten wird. Oder eben marginalisierte Personen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden oder Pauschalierungen stattfinden über Gruppen, die, über die ohnehin schon Ressentiments eben reproduziert werden, permanent in der Popkultur. Und ich glaube, wir müssen da noch eine genauere Alphabetisierung hinkriegen, zu erkennen, wann, also auf wessen Kosten ein Witz schlussendlich stattfindet. Und das wird auch tatsächlich immer komplexer, um ehrlich zu sein, weil auch, und da sind wir dann in Verhandlungen von Machtstrukturen einer Gesellschaft, ab wann gilt eben eine Gruppe irgendwie als privilegierter als, an, als eine andere oder ab wann ist eine, eine politische Comedy ein Politiker gegenüber zum Beispiel absolut berechtigt und ab wann ist das aber eine Verletzung, die eine Grenze überschreitet und die zweite Frage, müssen Grenzüberschreitungen nicht trotzdem Teil eben des Komischen sein
0: dürfen können. Ich glaube, vielleicht abschließend zu Chapelle, was mir daran gefällt, ist, glaube ich, dieser sich, sich wundernde Blick, über äh, die Veränderung der Welt. Da spricht ja jemand, der war ganz lange Zeit weg und hat sich abgeschottet, hat auf einer Farm gelebt, da irgendwo in Ohio, äh, hinter letzten Kaff. Und dann kommt er irgendwie wieder und die Welt ist so anders. Es ist jetzt nichts, woran man so ganz essentiell leiden könnte. Mhm. Aber der versteht so ganz viel nicht mehr. Und daraus entsteht äh, diese Comedy, äh, ohne dass es so einer ganz argen Rechtfertigungshaltung äh, mhm. endet, sondern wirklich im Geschichten erzählen. Also eigentlich ist äh, Mr. Chappelle auch ein großer Homo in dem Moment.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt und ich finde, das ist aber auch ein sehr gutes Beispiel, weil im Grunde könnte man auch argumentieren, er macht, über, er macht sich über sich selbst lustig als Eremit, also der, der äh, Tor, der eben die Gesellschaft plötzlich nicht mehr begreift und durchdringen kann äh, und schlussendlich selber daran scheitert und zerschellt und wir sind Zeuge dieser eigentlich fast tragischen Entwicklung, dieser Überfordertheit, die der Clown gerade hat. Das wäre zum Beispiel auch eine lesartig zugestehen würde, aber dann, wenn man mir in den Diskursen erklärt, warum es dennoch ein Problem ist, bin ich natürlich dann gewillt, eben verstehen zu wollen, wo eben eher eine, also oder anders, wir sollten trotzdem immer mehr darauf hören, wenn die Gefahr einer Verletzung besteht, als darauf pochen, unser persönliches Individualrecht auf das Lachen sozusagen verteidigen zu wollen.
0: Das ist sehr gut zusammengefasst. Fehlt noch der Hinweis, das letzte Special von Dave Chappelle hieß The Closer. Man kann sich das auf Netflix angucken. Ähm, darüber hinaus noch eine Frage. Glaubst du, so das Publikum allgemein, also ein Leben ohne Medien, ohne medialen Konsum ist ja kaum noch vorstellbar oder machbar mhm. oder umsetzbar. Glaubst du, dass das Publikum im Lauf der kommenden Zeit diese Sensibilisierung ja, erlernen wird, vielleicht auch so Stichwort die häufige Forderung nach, nach Medienkundeunterricht in der Schule, ohne jetzt überpädagogisch zu werden, aber so unkritisches Schauen im Sinne von, ja, der Till Schweiger soll mich halt zwei Stunden lang äh, unterhalten, ist mir egal, was der da reproduziert, also wird das wird das aussterben?
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich diskursive Iterationen äh, gesamtgesellschaftlich, die bedingen, dass wir automatisch aufgrund der Debatten, die wir führen, eine neue Sensibilisierung immer wieder lernen und erfahren. Und ich finde, das wird deutlich in Deutschland an dem Umgang mit dem äh, N-Word. Ähm, vor äh, George Floyd oder insgesamt auch vor den den Verhandlungen, die wir einfach gesamtgesellschaftlich hatten, war das noch, also bis 2018 weiß ich noch, da gab es eben eine MDR-Talkshow, wo das N-Word einfach komplett ausgeschrieben war und es äh, wurde sich intern, hat sich oft mal keiner daran gestört. Natürlich wurde dann auf Twitter eben das äh, zu Recht kritisiert. Und das ist für mich eines der Beispiele, wo ja eine Sprachsensibilisierung erfolgte, also innerhalb von drei Jahren schlussendlich oder zwei Jahren fast, gesamt, also insofern als dass mh, jetzt auch eine breite Bevölkerung, wenn zum Beispiel in einem Til Schweiger Film, rein theoretisch, ne, das ist nur ein hy hypothetisches Beispiel, das N-Word gesagt werden würde, feststellen würde, nein, das ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt da nicht. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Indikator, dass wir nicht einmal großartig wie soll ich sagen, eine Medienkompetenz-Sensibilisierung herstellen müssen durch großartige Aufklärungsarbeit, sondern diese fast ganz organisch erfolgt durch die Debatten und Diskurse, die wir führen. Deswegen glaube ich, die, die Werke werden sich dahingehend natürlich verändern, weil das Publikum anmerken wird, wenn irgendwas nicht stimmt, was, was mit ihrem Wertekoordinatensystem nicht mehr kompatibel ist und dieses Wertekoordinatensystem bildet sich eben die ganze Zeit weiter. Gleichzeitig werden wir natürlich auch mehr Reibungen oder Diskussionen diesbezüglich haben und ich finde immer das Integrationsparadox von, Aladin, von dem Soziologen Aladin El-Mafalani, der eigentlich sehr viel über Migration geforscht hat, so treffend und wirklich immer wieder anwendbar, aber auch auf andere Bereiche, dass je liberalisierter, je pluralistischer und heterogener eine Gesellschaft wird, desto größer sind natürlich die Reibungen und Spannungen, die da entstehen, weil plötzlich eben Stimmen zu Wort kommen können, eben Minoritäten, Marginalisierte, die vorher nicht am gesellschaftlichen Tisch mitreden oder mitsprechen konnten. Und dass diese Spannungen und Reibungen aber eigentlich Ausdruck einer Demokratisierung einer Gesellschaft sind, das heißt, dass wir sie als das eigentlich schätzen lernen sollten und würdigen sollten, was sie sind, nämlich gute Wachstumsschmerzen von einer Gesellschaft, die sich öffnet. Und ich glaube, nach dem Wachstumsschmerz kommt dann eben die Sensibilität oder die Sensitivität vielleicht eher für genau eben die Sachverhalte, die, die wir besprechen.
0: Wir bleiben mal ein bisschen im Thema. Bei der Lektüre des Buches, das du mit Friedemann geschrieben hast, man kriegt ein bisschen den Eindruck, ich weiß, es ist sehr verkürzt dargestellt, dass so Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, alle schlimmen Ismen dieser Welt, ich weiß gar nicht, ob es gute Ismen gibt. Ähm, das Zum Beispiel. Ähm, dass die alle auf äh, äh, falsch kolportierten Geschichten beruhen, auf Gerüchten. Mhm. Und dann habe ich mir so die Frage gestellt also, dass dieses Dasein als Ellie, als, als erklärter Antirassist oder Antirassistin, neben der Ablehnung von Gewalt, bedeutet das auch das Anarbeiten gegen diese Geschichten, gegen diese Erzählmuster? Und ist das so der, Einz-, ist das so der mustergültigste Weg, dagegen anzugehen?
1: Das ist ein Aspekt, aber ich glaube, der Trick ist vor allem anzuerkennen, dass die Ideologie da ist, um die menschenfeindliche Ideologie, zum Beispiel eben der Ausgrenzung anders aussehender Menschen, und dann eine Geschichte gebaut werden muss, die retroaktiv diese Ausgrenzung anderer Menschen legitimiert. Das heißt, Rassismus basiert nicht auf einer Geschichte direkt, aber die Geschichten machen äh, Rassismus salonfähig sozusagen oder machen das anwendbar oder handhabbar oder vertretbar für Personen, die sich rassistisch verhalten. Ich finde, das ist noch stärker bei Sexismus na nach wie vor wahrzunehmen, wenn äh, immer noch, wenn es eben einen Übergriff auf eine Frau in irgendeiner Form eine Grenzüberschreitung gibt und diese das Publik macht, erst gefragt wird, was, was war ihr Anteil an der Sache? Hatte sie nicht auch Schuld? Vielleicht ist sie ja nur rachsüchtig und man feststellt, dass die Misogynie, die aus dem Sexismus resultiert, Produkt ist einer narrativen Sozialisierung oder einer narrativen Programmierung, die wir uns über Frauen anhand von Geschichten ganz lange über Jahrtausende erzählt haben, nämlich die Frau ist böse oder sie ist schuld oder sie ist manipulativ oder sie möchte dem Mann natürlich Böses, weil sonst sozusagen das als Ergebnis, Diskursergebnis, äh, eben die, die Rachsüchtigkeiten von Frauen nochmal großartig zu verhandeln, als Ergebnis nicht anders erklärbar wären, als mit dem Umstand, dass wir diese geschichtlichen Programmierungen so erfolgreich nach wie vor bestritten haben und bestreiten. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ein, um gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit anzugehen, muss man natürlich auch die Geschichten, die nach wie vor reproduziert und weitererzählt werden, Angehen und ähm, dekonstruieren. Und bei manchen ist es natürlich wahnsinnig leicht, also wenn man Verschwörungsmythen hat, die anti-judaistische Erzählungen in einen Antisemitismus übertragen haben, in einen modernen Antisemitismus übersetzt haben, äh, irgendwie QAnon, bluttrinkende Politiker, ist nichts anderes als eigentlich eine Fortsetzung von... Anti-judaistischer Propaganda im Mittelalter, die eben von christlichen Elite verbreitet worden ist, um äh, die äh, jüdischen Menschen zu desavouieren, äh, indem man behauptet hat, die würden eben irgendwelche Blutrituale machen, und Blut trinken, obwohl... und Klammer auf, sorry, dass ich jetzt da so ein bisschen mal ändere, aber Klammer auf an der Stelle. Ich finde es da besonders deutlich, wie stark eine Geschichte werden kann, weil damals schon bekannt war, dass natürlich äh, Juden sich ja koscher ernähren. Das heißt, diese Geschichte, die kolportiert worden sind über sie, um sie eben zu antagonisieren, noch dazu eine ganz verrückte ist, also noch so eine, die, die nicht mal richtig funktioniert, nicht mal richtig sitzt, weil, wie gesagt, das Bluttrinken das ihnen unterstellt wurde, zu 100% ihrer eigenen Religion widerspricht und das aber einfach als Schauermärchen so gut funktioniert hat, dass die Leute in dem Moment die eigene Logik oder die Sinnhaftigkeit einer Behauptung, einer Lüge äh, gar nicht mal mehr in Frage stellen, sondern es einfach hinnehmen, Klammer zu, und bei manchen Geschichten ist es einfacher, die eben zu ihnen zu widersprechen, zu dekonstruieren, zu demontieren. Bei anderen, die viel subtiler und unterschwelliger erfolgen, wie zum Beispiel ähm, eben sexistische, misogyne Erzählungen, äh, rassistische Erzählungen, die auch eben strukturelle Aspekte des Rassismus mit unterstützen, ist es wesentlich schwerer. Aber das ist natürlich Teil oder Aufgabe nicht nur eines Allies, sondern von uns allen zusammen als Gesellschaft, die eben aufzubrechen oder zumindest sichtbar zu machen.
0: Wir kommen ein bisschen weg jetzt in unserem schönen Gespräch von dem Buch, was natürlich allen voll vollauf empfohlen ist. Das steht völlig außer Frage. Ein großartiges Buch. Ich werde auch später nochmal konkret sagen, wo es erschienen ist und so weiter. Wir wollen aber auch ein wenig Inventur machen zum Jahresende. Wie war eigentlich dein 2021? Eine klassische Wie-Gehts-Frage. Das Jahr wurde jetzt noch gekrönt vom äh, Titel der Kulturjournalistin des Jahres durch das Medium-Magazin. Dazu noch herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber Wie, wie war es denn sonst? Was hat dich genervt? Was war gut?
1: Ähm, was mich genervt hat, ist natürlich die Murmeltierhaftigkeit bestimmter Krisenprobleme, die wir sehenden Auges immer wieder holen müssen, also mit einer Do Datengrundlage und einer Vorbereitetheit eigentlich verhinderbar gewesen wären, aber nichtsdestotrotz sind wir dann jetzt zum vierten Mal irgendwie in dieselben Probleme reingelaufen. Ich weiß, ich weiß, Omikron, nochmal Delta, nochmal, das sind alles eben die Varianten, die die ganzen Verhältnisse noch mal ein bisschen verändern. Aber nichtsdestotrotz ist es eben erwiesenermaßen so, dass wir eine Datenlage schon im Juli hatten vom RKI, vom Helmholtz auch, die bedingte, dass wir ganz anders in den Herbst hätten gehen müssen und die Situation dann jetzt im Winter anders hätte sein können, insbesondere für die Intensivstationen und insbesondere für Menschen in Gesundheitsberufen. Und eben die Wiederholung dieser Fehler, die war wahnsinnig ermüdend und wahnsinnig nervig und auch wütend machend. Und jetzt überlege ich gerade nach etwas, das gut war, um nicht die ganze Zeit nur so in einer miesepetrigen Meckrigkeit zu bleiben und die Hände über den Kopf zu schlagen, wie man das bei Jahresrückblicken ganz gerne macht. Ich fand auch, ich glaube, unseren Umgang nichtsdestotrotz damit fast ein bisschen nicht gelassen hast, das, das falsche Wort, aber wir haben, glaube ich, mehr Resilienz entwickelt. Ähm, dieses Wort Resilienz auch ein bisschen abgenutzt inzwischen, aber ich glaube... Das hat sowas
0: von, von Life coaching immer, ne? Also man hat keinen besseren Begriff.
1: Total, total. Widerstandsfähigkeit, ja. Unsere Haut ist so ein bisschen dicker geworden und ich glaube, das war auch so insgesamt in unserer Art zu kommunizieren im letzten Jahr bemerkbar. Klammer auf, die Bundestagswahl sei jetzt mal diesbezüglich ausgeschlossen. Das war wiederum ein kompletter Horror alles, Klammer zu.
0: Was war so, so horrorhaft an der Bundestagswahl? <lacht> Ach,
1: diese Mischung aus profanem und trivialen, aus großartigen, also großartig im negativen Sinne Derailing, dass wir uns irgendwie mit den falschen Themen auseinandergesetzt haben, parteipolitisches Klein-Klein auf der einen Seite, Negative Campaigning gegen wirklich dezidiert auch Baerbock und alles, was Laschet gemacht hat. Das war einfach so alles unglaublich innervierend und ließ auch einfach das große Konzept Demokratie so. Unglaublich banal wirken, also das war dann <lacht> so ernüchternd, dass wir dann wirklich über Fußnoten und und ich bin damit schuldig, tatsächlich muss ich, muss ich auch wirklich diesen Hut der Schuldigen aufsetzen. Oha, setzen, was hast als als du denn Komunistin. angerichtet?
0: Jetzt ist äh, hier das hier Beichtstuhl.
1: Die große Beichte, nein, ist schlussendlich, wenn ich jetzt im Nachhinein in der Retrospektive sage, es ist eigentlich banal, irgendwie über die Schuhe von Laschet, ob der jetzt Gummistiefel getragen hat oder nicht, sich aufgeregt zu haben, dass das eigentlich nicht in einem Verhältnis zu dem stand, worum es eigentlich bei der Bundestagswahl geht, wie zum Beispiel unter anderem die Herausforderung der Klimakrise oder eben die Herausforderung von der Corona-Pandemie. Und nichtsdestotrotz habe ich genau dieselben Kritikpunkte auch aufgeführt, sowohl in sozialen Medien als auch zum Beispiel in meiner Kolumne oder so. Das heißt, ich habe es jetzt sehr leicht zu sagen, ja, wir hätten über die viel wichtigeren Sachen reden können und hätte es eigentlich auch viel, hätte es ja dann selber viel mehr machen können. Also deswegen ist das auch eine Form von Selbstkritik an dieser Stelle.
0: Aber auch du musst ja ein bisschen mit dem arbeiten, was so geboten wird und wenn man einfach <lacht> äh, nur über Herrn Laschets deplatziertes Lachen äh, in, in traurigen Situationen spricht, ich glaube, dann bist du auch nicht frei davon, darauf reagieren zu müssen, oder?
1: Ja, es ist interessant. Also ich denke, dass also in dem Moment ist es auch etwas, das mich zutiefst eine große Beklomm Beklemmung in Gang setzt und deswegen für mich ein Indikator ist, dass ich unbedingt irgendwie dazu mich verhalten muss, publizistisch oder was dazu schreiben muss. Und ich, es entrüstet mich dann auch auf eine Art und Weise. Und dann aber mit einer Woche Abstand oder einfach eben vor dem größeren Maßstab dieser ganzen Bundestagswahl denke ich dann so... Es war zwar ein Problem, aber war das jetzt wirklich das größte Problem? Aber natürlich, äh, um Kierkegaard zu, äh, zu zitieren.
0: <lacht> das wird jetzt das Klügste, was jemals in diesem Podcast gesagt wurde. Gut das glaube ich jetzt.
1: überhaupt nicht. Ach Fabian, das stimmt doch gar nicht. Das glaube ich im Leben <lacht> nicht. Ist, äh, man muss vorwärts leben und man kann nur in, in der Rückschau eben sehen, ob es sinnvoll war. Und wir kommen nicht umhin, erst im Nachhinein festzustellen, ob das jetzt berechtigt war, dass die, die eigene Empörung oder nicht.
0: Es sind ja neue Leute gekommen, eine ist natürlich gegangen, das, äh, da erzähle ich nichts Neues, nach 16 Jahren hat äh, die Kanzlerschaft von Angela Merkel geendet und auch hier, um wieder den Bogen zu schlagen zu den Narrativen, endet ja eine Heldinnenreise und wie mhm. sie und wie sie endet, sowas von versöhnlich, also äh, es sprechen jetzt schon die Leute davon, dass sie sie vermissen werden und es geht äh, zu Ende ohne Groll und natürlich auch völlig freiwillig, wie hast du denn diesen Abschluss wahrgenommen?
1: Also diese Merkel-Melancholie, dieses fast nostalgische, hat für große Irritationen um ehrlich bei mir gesorgt. Ich finde aber auch das etwas Anrührende insgesamt beim Betrachten politischer Operationalisierung und auch politischer Vorkommnisse eh immer ein bisschen seltsam. Ich verstehe, wo es herkommt. Also man will dann auch eben das Menschliche. Also es soll menscheln, das verstehe ich. Aber irgendwie deckt sich das nicht mit meiner, mit dem, was für mich wichtig ist, wenn ich eben eine politische Berichterstattung konsumiere, was für mich an Informationen relevant ist. Und da fand ich ein bisschen sehr zahm und das Ganze sehr entpolitisiert. Und ich weiß nicht, ob nach 16 Jahren... Eine bestand also wirklich 16 Jahre sind ja eine wahnsinnig lange Zeit. Und ich weiß nicht, ob dann nach so einer langen Zeit eine Bestandsaufnahme wirklich nur aus ähm, dem, dem ja, menschlichen, anrührenden Vermissen bestehen darf oder nicht auch wirklich eine ehrliche Auseinandersetzung dessen sein muss mit dem sein muss, was da eben erfolgt ist in diesen 16 Jahren, wenn wir jetzt die so Sozialpolitik betrachten, die Klimapolitik und die Versäumnisse, die wir jetzt mit weitertragen und die jetzt die neue Regierung eben kompensieren muss. Und deswegen kann ich es, weiß ich nicht, ich habe, du merkst, dass ich hier auch so ein bisschen zögere, weil ich das Gefühl habe, dass ich sehr gefühlskalt wirke, wenn ich sage, das ist mir zu viel Affiziertheit, aber wie hast du das denn empfunden?
0: Ich stoße mich total an dieser Vokabel des Vermissens. Also es mhm. ist ja auch nie der Fall, dass man jetzt politische Akteure groß vermisst. Man nimmt sie vielleicht in der Rückschau als durchaus wirkmächtig wahr, aber sobald sie sich zurückgezogen haben, verfliegt diese Wirkung und wird durch eine andere ersetzt. Das ist für mich kein richtiges Vermissen, weil so mhm. politische Arbeit, ja, sie kann natürlich im Führungsstil irgendwie relativ unikativ sein, aber ja, also man vermisst doch auch keine Prominenten großartig, man vermisst doch nur die, die einem wirklich irgendwie persönlich nahestehen, die man persönlich kennt. Ich finde, es ist ganz seltsam, mit welcher Verklärung mitunter jetzt diese Kanzlerschaft auch betrachtet wurde, einfach nur, weil da jemand freiwillig geht und ohne, dass es da parteiintern so geknirscht hat. Also ich fand es auch alles ein bisschen, bisschen gaga, ich könnte auch nicht anders sagen
1: es gibt aber eine prominente Person, die ich wirklich vermisse, wo ich wirklich ein Vermissen spüre. Äh, und das ist darf
0: so. ich raten? Ja. Roger Wilhelmsen.
1: Ja, wirklich. Ja,
0: ja da geht denk es mir tatsächlich auch so. Äh, Alle paar ist Wochen denke ich ja. so.
1: ach, es wäre so schön, wenn er da wäre und irgendwas dazu sagen könnte.
0: Ja. Also ich, ich glaube, er wäre auch jetzt, wäre ja, würde er so auf die 70 zugehen, er wäre noch immer so klug wie noch vor zehn Jahren. Also ich glaube, er hätte sich nichts geändert.
1: Ja. Definitiv.
0: Aber wie ist so deine, deine Erwartungshaltung an, an die neue Regierung? Die magischen 100 Tage sind noch nicht vorbei, aber hast du schon irgendwie einen Eindruck, den du formulieren kannst oder irgendwas Perspektivisches?
1: Ich finde, Annalena Baerbock als Außenministerin macht eine gute Arbeit. Ich bin, angetan ist das falsche Wort, aber ich glaube positiv überrascht. Ich bin aber auch wirklich mit keinen Erwartungen reingegangen finde die Kabinettsaufstellung auch gut, also strategisch auch gut gemacht. Das ist auch das jüngste Kabinett der deutschen Geschichte. Und Obwohl niemand
0: aus Bayern dabei ist, wie du es ja schon <lacht> gesagt hast in deiner ja, das, Kolumne.
1: Also da fordere ich natürlich nochmal eine bajuwarische Quote. Das ist natürlich ein, ein historischer Skandal, ein wirklich Skandal großen Ausmaßes, dass da kein Vertreter eben meines Bundeslandes da ist. Vielleicht gehe ich doch nochmal in die Politik, wer weiß. Muss ich das ausgleichen. Aber ich finde das Kabinett, wie gesagt, auf, <lacht> trotz Abwesenheit einer bayerischen Person, eines bayerischen Ministers oder einer bayerischen Ministerin, sehr pluralistisch aufgestellt und auch gut besetzt an den einzelnen Stellen. Nancy Fraser auch Faser, Entschuldigung. Ach, diesen Versprecher werde ich bestimmt das ganze Jahr machen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Dass du
0: Fraser statt Faser sagst.
1: Ja, das ist wie so eine seltsame Links-Rechts-Schwäche, dass ich immer äh, links meine, aber recht sage und umgekehrt. Und ich glaube, bei Feser und Fraser wird es genauso sein. Aber die finde ich auf dem Posten auch perfekt. Und um deine Frage zu beantworten, ich bin guter Dinge. Ich bin bis jetzt noch nicht komplett enttäuscht worden. Und das ist schon mal ein guter Start.
0: Man merkt, also noch sind wir ja auch, trotz deiner Expertise, stochern wir noch leicht im Nebel. Aber was soll man auch tun? Es ist jetzt noch nicht so viel Zeit ins Land gegangen, sprichwörtlich unter neuer Führung. Wie ist das denn jetzt so im Rahmen der Pandemie? Wie geht dir mhm. das äh, so mit, mit den sozialen Medien? Gibt dir das was? Weil mich macht es total körre und ich äh, war auf Twitter schon weitaus aktiver und da, da lief das irgendwie auch schon mal alles ganz anders, aber ich habe aktuell überhaupt gar keinen Kopf dafür und gar keine Lust, großartig Tweets in die Welt zu setzen oder mich dort zu informieren, weil mir brummt nach fünf Minuten der Schädel.
1: Das Phänomen Doomscrawling hat sich ja vor allem im letzten Jahr so durchgesetzt. Also der Umstand, dass man die ganze Zeit, wenn vor allem was Schlimmes passiert oder was Negatives passiert, und das war sehr ausgeprägt eben direkt nach den Präsidentschaftswahlen, wo Trump den Zahlen nach weiter vorne lag, weil eben die Briefe noch nicht ausgewertet worden sind. Und diese Spannung, die man empfindet, diese negative Spannung, die man empfindet, dieses Cortisol, was dann plötzlich irgendwie freigesetzt wird, und diese Alarmiertheit, die man wirklich in dem Moment fühlt, wo man auch wie bei so einem einarmigen Banditen die Twitter-Timeline die ganze Zeit runterziehenderweise aktualisiert, um zu schauen, welche größere Hips-Botschaft und welche größere apokalyptischere Nachricht jetzt äh, auf einen wartet, die fand ich auch extrem nicht belastend, aber ich glaube auf Dauer einfach nicht gesund für ähm, die Psychohygiene. Aber unabhängig von diesen Peaks sozusagen, wo es besonders, wo alle besonders agitiert waren und auch wirklich in dem Modus der Kombination aus Mitteilungsbedürfnis und Sendungsbewusstsein da in so einer negativen Ausführung stattfand, fand ich ist manchmal auch recht tröstlich, weil gerade in Momenten, wo es vielleicht eine große Unsicherheit gab oder eine Uneindeutigkeit, weil irgendwie die Einordnung fehlten, auf Twitter gerade dann immer irgendein Informationshappen mir in den Schoß fiel, der mir geholfen hat, die Sachen besser einzuordnen. Also sei es ein Epidemiologe oder ein Virologe und gar nicht mal die Prominenten oder die, die man eben häufig in den Medien sieht, in den Etablierten, die dann einfach aus ihrer Perspektive und Disziplin heraus die Sachen nochmal erklärt und eingeordnet haben, ganz sachlich und besonnen und das fand ich immer extrem tröstlich und hilfreich.
0: Das stimmt, natürlich sind die sozialen Medien ein hilfreiches Tool zur politischen Kommunikation, zur Wissenschaftskommunikation, aber trotzdem fällt es ja wahnsinnig vielen Menschen extrem schwer da den, die richtigen Wege zu finden, mhm. gar nicht jetzt unbedingt in irgendwelche Querdenkergefilde abdriftend, aber es herrscht ja trotzdem Unsicherheit vor in Sachen Information. Und du bist ja nun die selbsternannte oder vielleicht von anderen auch ernannte Bahnmeisterin der Medien und weißt, wie man da richtig schwimmen muss um die, ja, die richtige Zufuhr an Informationen zu erhalten. Hast du da mhm. irgendwie einen Leitfaden, wie das am besten geht? Also wenn jetzt jemand zum ersten Mal Twitter aufmacht, welche Fehler kann man da eigentlich machen äh, in dem, was man, da, was man da verfolgt und was nicht?
1: Also ich hatte letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr eine sehr starke, man nennt es im Englischen Brain Fog, also Gehirnnebel. Und ich weiß nicht, warum es passierte, wo es kam. Es war auch nicht äh, Corona-bedingt oder krankheitsbedingt, sondern ich hatte einfach eine mehrwöchige Phase, wirklich eine wolkigen Art in meinem Kopf ähm, und konnte Gedanken sehr schwer hierarchisieren wenn ich versuche, ein Sprachbild zu benutzen, um es deutlicher zu machen. Normalerweise sind Gedanken bei mir wie auf einer Kreuzung irgendwie angeordnet oder Aufgaben, to do Sachen, die ich abarbeiten muss. Und auf der Kreuzung gibt es eine innere Hierarchie der Straßenverkehrsordnung, die bedingt, dass ein Gedanke weiß, dass es zuerst gedacht werden sollte, um abgeschlossen zu werden und dann kommt der andere Gedanke. Und äh, so strukturiere ich dann einfach das Denken durch den Alltag und durch die Aufgaben, die ich zu erledigen habe und äh, mache das dann ganz chronologisch und sehr unaufgeregt. Und während dieser brain -Fog phase war es tatsächlich so, dass wirklich alle, es war einfach eine große Karambolage auf der Kreuzung. Alles wurde gleichzeitig gedacht und dementsprechend gleichzeitig nicht gedacht. Und ich hatte dann einfach keine Möglichkeit mehr, mich auf Dinge auf eine Art kon zu konzentrieren, dass ich produktiv Sachen von oben nach unten abarbeiten konnte oder Gedanken von oben nach unten wegdenken konnte. Und ich glaube, das hing tatsächlich mit meinem sehr übermäßigen Medienkonsum zu dem Zeitpunkt zusammen, weil ich dann wirklich Bildschirmzeiten <lacht> im, ja, im sehr hohen Bereich hatte auf jeden Fall. Äh, ist natürlich auch berufsbedingt, also ich lese auch wahnsinnig viel eben auf dem Telefon, Online-Medien und Debatten und Gespräche in sozialen Medien, um auch eben zu wissen, um das Ohr auf dem Gleis der aktuellen Gespräche zu haben. Aber es hat dazu geführt, dass nachdem ich alles wichtig fand, plötzlich nichts mehr wichtiger für mich sein konnte. Und dieser ganze Vorlauf, um zu erklären, welche Strategien ich angewandt habe, um das dann ein bisschen ähm, zu verbessern, die Situation, auch kognitiv für mich und auch einfach das Gehirn ein bisschen zu entlasten. Das eine war, dass ich einen Arbeitsaccount eingerichtet habe für meine sozialen Interaktionen, der eben genau keiner Person folgt und auch keine sozialen Interaktionen großartig pflegt, damit ich mich nicht belohne oder validiere durch soziale Interaktionen, weil das natürlich technisch und technologisch ja auch gefördert wird und auch gewollt wird, also die Aufgabe von Plattformanbietern ist, uns möglichst lange auf der Seite zu halten, das ist nicht neu und ich versuche alle Sachen, die bedingen, dass ich da immer hingezogen werde, also Notifications oder eben Interaktionen, soweit es geht, zumindest in meinem Berufsaccount zu reduzieren. Das bedingt, dass mein Berufsaccount dann wirklich nur meine Information-Timeline ist, mein kuratiertes Medienmenü des Tages und da versuche ich sehr, sehr genau und sehr streng auch zu kuratieren kuratieren, wer eben Teil meiner Timeline ist oder welche Medien Teil meiner Timeline sind, welche Akteure und wer nicht, damit ich wirklich ein ausgewogenes, auch pluralistisches Bild habe und Mosaik habe mit allen Informationen des Tages, die für mich relevant sind, allen Diskursen, Gesprächen, Diskussionen, die geführt werden, aber auf eine Art, dass es erstens nicht ein, also zu monothematisch wird oder auch in politischen Linien zu sehr irgendwie in eine Richtung geht, sondern ich auch die ganze Zeit sozusagen selber herausgefordert werde durch das Pluralistische meiner Timeline. Und das andere war dann wirklich so ganz banale Sachen, wie einfach abends nicht mehr, nicht mehr Social Media gehen, nicht vorm Einschlafen als letzten Gedanken noch irgendwelche Twitter-Streits mitnehmen oder so. Einfach nicht gesund. Und auch So wie heute Aufwachen.
0: Jörg Kachelmann und Lars Weißbrot. Die streiten was, sich gerade.
1: Worüber? Warum? Was war der Anlass? Siehst du, das habe ich verpasst und ich bin gl total glücklich.
0: <lacht> ich kann ja noch nicht mal sagen, worüber die sich streiten, die beiden Krawallschachteln. Das äh, bedarf, glaube ich, auch hier nicht der größeren Erläuterung. Äh, nur so als Randnotiz, was man so auch guten Gewissens verpassen kann.
1: Ja, ich glaube, und das ist vielleicht der äh, dritte Punkt, dass auch auf Twitter gibt es diese Luhmannschen Nachrichtenzyklen, die auch so in einer seltsamen Phasenverschiebung sind. Also es ist ja interessant, wenn auf Twitter mal wieder was los ist, je nachdem, wann du dich einschaltest, bist du in einer interessanten Phase dieser ganzen, dieses ganzen Vorkommens. Also sind wir schon in der Meta-Ironisierung oder sind wir noch im akuten Streit oder sind wir im Non-Menschen- darüber-kommentieren-Modus oder hat man schon alles verpasst, wenn man eher so am Ende in der Appendix, wenn alles gerade im Ausklingen ist und Leute schreiben, Boah, krasser Tag heute auf Twitter. Und wenn man einmal begriffen hat, dass eigentlich sehr willkürlich oder dass es für dich als Nutzer sehr willkürlich sein kann, wann du überhaupt diese, diesen, diese, einem Vorkommnis beiwohnen kannst und es im Grunde genommen aber für den globalen Verlauf der Welt keine Bedeutung, keine Relevanz hat, dann ist man auch wesentlich gelassener, was genau diese Auseinandersetzung auf Twitter angeht. Also rein theoretisch wäre ich an dem Tag nicht auf Twitter gewesen, hätte ich es ja nicht einmal mitbekommen und wenn es am nächsten Tag nicht auch noch Thema ist, dann kann es so publizistisch relevant gar nicht gewesen sein.
0: Ich kann ja mal kurz meinen kleinen Fahrplan erläutern. Ich habe zum Beispiel auf dem Smartphone so praktische App-Block-Apps, wo man einfach mhm. bestimmte Apps dann für Stunden, Tage, ach für ganze Jahre auch wegblockieren kann, wenn es notwendig ist. Und dann hat man auch nicht mehr großartig den Drang unterwegs, den Twitter-Feed durchzuchecken oder andere mhm. Social-Media-Sachen. Oder auch halt solche Erweiterungen wie freedom es gibt da wirklich genügend jeder oder jede, die denkt, äh, das geht gar nicht, sich davon so loszukoppeln, es ist irgendwie möglich. Und das ist jetzt quasi hier der, der große, die große Lebenshilfeabteilung. <lacht> äh, wer, wer sich das, Selfcare. Ja, genau, das ist hier die Selfcare-Ecke. Also das, das geht schon. Also selbst du als, als Medienschaffende, die jeden Tag stundenlang quasi äh, am Bildschirm mitunterkleben unterkleben muss, es nicht immer tut, aber das manchmal auch berufsbedingt tun muss, ihr habt da Strategien, wie das vernünftig funktioniert, oder?
1: Ja, also es ist auch einfach wirklich sich aktiv dafür entscheiden, taglang nicht online zu sein. Also online ist sehr schwer, es nicht zu so sein, aber ich, ich, ich höre ich hör mich dann selber so Sätze sagen wie, ich bin heute nicht auf Twitter und es klingt natürlich <lacht> unglaublich dumpfig irgendwie, aber es hilft und es vergegenwärtigt auch einfach wirklich die Verhältnismäßigkeiten. Also wie viel Platz und Raum lässt man sozialen Medien auch im eigenen Leben, im Alltag? Das Internet wurde danach nicht gelöscht
0: eben drum. Viel, viel wichtiger ist im Leben natürlich Kultur. Und du hast ja letztes Jahr äh, dich quasi ein bisschen kritisch geäußert über den Umgang mit Kulturstätten mhm. während der Pandemie, dass man Museen, Theater, Kinos einfach so schließt. Ich weiß, du sahst dabei Aspekte bei Jo Schück im Interview. Du hast es so toll formuliert. Ich glaube, du hast gesagt, es ist so, als ob man verbieten würde, sich zu verlieben. Und das mhm. fand ich eine wahnsinnig tolle Formulierung erstmal. Und darüber hinaus, warum war dir so gelegen an dieser Kritik äh, an dem Umgang mit Kulturstätten, dass man die alle schließt und man äh, im Lockdown gar keinen mehr hat zu solchen Orten.
1: Es ging mir vor allem tatsächlich um eine diskursive Bewertung der Kunst, weil ich plötzlich einfach gemerkt habe in Gesprächen, dass Kunst immer in der Hierarchie, in der sozialen Hierarchie der Wichtigkeiten immer ganz unten angesiedelt, wo, angesiedelt wurde. Und wir hatten davor ja dieses unsägliche Wort der Systemrelevanz, wo irgendwie abgemessen worden ist oder eine Bewertung stattfand dessen, was wirklich überlebensnotwendig ist für eine Gesellschaft und was nicht. Und es leuchtet mir natürlich ein, dass es eben essentielle und existenzielle Institutionen und Orte gibt, wie Apotheken oder Supermärkte, die natürlich ähm, eben eine andere Bedeutsamkeit haben für einfach das Basisüberleben einer, eines Menschen und einer Gesellschaft. Aber wo es dann eben um die konkrete Aushandlung ging, der Städten, die irgendwie gewürdigt werden oder die auch verfügbar bleiben, wurde mir dann immer ein bisschen zu schnell über eben die Kulturstätten gewischt, nach dem Motto, die braucht man ja gar nicht. Und natürlich brauchen wir als Menschen Kunst. Es ist doch, also, dass alleine das irgendwie zur Debatte stand und gleich, bei gleichzeitiger uneingeschränkte Anerkennung von eben zum Beispiel Fußballspielbesuchen oder sowas, die in Deutschland natürlich auch einen Stellenwert haben. Und es geht mir auch nicht darum, beides gegeneinander auszuspielen. Ich will auch nicht die E-Kultur und U-Kultur, ernste Kultur und Unterhaltungskultur Dichotomie aufmachen. Ganz im Gegenteil. Es ging darum, anzuerkennen, dass Kunstrezeption und Kunst sehen und spüren und erfahren zu dürfen für manche Menschen einfach eine ebenso große Notwendigkeit hat wie Essen, Atmen, Leben. Und dass ist eben zu einem vollkommenen Leben auch dazu gehören muss, können muss, dass man eben einen Zugriff auf Kultur hat. Und ich glaube, ein kleiner Nebenaspekt war auch, dass gerade Museum eigentlich ein Ort ist, der gut vorbereitbar wäre für eine pandemische Situation. Also Abstand, Abstände können gut eingehalten werden. Und es gab auch Kinos und Theaters, von denen ich war, Theater. Seele von Theaters, <lacht> Entschuldigung. Theaterhäuser, von denen ich weiß, dass sie eben auch aufwendig teure Filteranlagen eingebaut haben, Filtersysteme eingebaut haben, um es möglich zu machen. Es hat etwas ganz tief in mir einfach auch, ich sage, auch ehrlich verletzt, zu sagen, äh, Kunst ist einfach nicht wichtig, weil deswegen auch das Zitat. Dann kann man auch sagen, okay, Lachen und Weinen ist nicht wichtig, es sind ja auch nur Gefühle. Also zum Überleben brauchen wir es nicht, so.
0: Aber um uns vollständig zu fühlen. Ne? Um uns also, menschlich zu fühlen, ja. Genau. Du bist ja, glaube ich, auch eine begeisterte Cineastin. Ich weiß nicht, wie deine Kinogangfrequenz so ist, aber so einmal die Woche muss schon sein, ne?
1: Ja, ich bin, ja, 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 also wenn ich es äh, ein, zweimal pro Woche hinkriege, dann bin ich wirklich der glücklichste Mensch der Welt und natürlich habe ich es jetzt verlagert in das Heimkino, aber schaue wahnsinnig gerne wahnsinnig viele Filme und die haben mich auch durch die Pandemie gebracht, also Kinobesuche und die Freude auf den nächsten Kinobesuch haben mir wirklich, waren das Quäntchen Hoffnung und Schönheit, das ich gebraucht habe, um nicht einfach komplett durchzudrehen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, der untersch unterschätzt wird, äh, gerade während der Lockdown-Hochphasen, wo wir wirklich alle da äh, wirklich daheim sitzen mussten. Was hätten wir gemacht, wenn wir keine Kulturgüter zur Verfügung gehabt hätten? Meint eben äh, Serien, die wir gebünscht haben, Videospiele, die wir ge gespielt haben, Bücher, die wir gelesen haben. Das sind alles Kulturprodukte, die von Leuten gemacht werden, die auch zum Teil eben auftreten oder in anderen Kulturbereichen mit Bühnen arbeiten. Das, diese Serien wurden geschrieben von... Drehbuchautoren, die auch Filme für Kino, äh, die auch Drehbü die Drehbücher für Kinofilme schreiben oder Theaterstücke schreiben. Diese Serien wurden gespielt von Schauspielern, die auch auftreten auf Bühnen und eben in, auf Leinwänden zu sehen sind. Und was hätten wir konkret, wenn wir all das nicht gehabt hätten? Wie wären wir durch diese Pandemie gekommen? Das heißt, zu unterschätzen, wie sehr uns Kultur durch die Pandemie gerettet hat, und dann gleichzeitig zu sagen, ja und deswegen schließen wir jetzt aber alle Sachen, wo Leute irgendwie äh, draußen stattfinden äh, und Kultur konsumieren können. Das war einfach so ein Widerspruch in sich für mich, den ich einfach nicht tragen konnte und wollte. Und deswegen auch da die große Kritik.
0: Vermutlich wäre die Retrowelle dann noch größer ausgefallen, äh, wenn wir wirklich komplett auf all das angewiesen gewesen wären, was das lineare Fernsehen so hergibt. Dann hätte man etliche Serien nochmal ausgekramt und die alte Lindenstraßenkulisse <lacht> hochgezimmert und so. Das wäre ja auch wirklich nicht schön geworden, glaube ich.
1: Das wäre eine interessante Erfahrung. Also was, wie wären wir durch die Pandemie gekommen, wenn wir, sagen wir mal, nur Kulturerzeugnisse, die vor dem Jahr 2000 <lacht> gemacht worden sind, hätten konsumieren dürfen. Einfach in so einem ganz seltsamen Black Mirror-Gedankenexperiment.
0: Und dann wären noch die Videotheken zu gewesen.
1: Oh nein, ja, ja, die ganzen Blockbuster.
0: Ja, unvorstellbar. Aber und nur mal kurzen Gefühlsabgleich zu machen. Also mir ging das so immer wenn ich dann bestimmte Sachen wieder zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe beispielsweise im Oktober, ungefähr Anfang Oktober, war ich in Amsterdam und da war ja, äh, ja wieder alles offen und relativ maskenfrei. Und da war ich dann mal wieder auf dem Konzert und das war dieses Gefühl des frisch geduscht seins Als wäre das mal wieder sowas mhm. von notwendig gewesen, ja. dass man äh, sich davon mal wieder so ein bisschen einlullen und umhüllen das Ging das auch so?
1: Ich versuche mich an meinen ersten Kinobesuch zu erinnern nach dem es wieder erste Lockerungen gab.
0: Das war auch Undine, glaube ich, bei dir, ne? Das hast genau. du erzählt, ja.
1: Genau, und also frisch geduscht Gefühl ist eine schöne Umschreibung, es fühlte sich bei mir aber noch anders an, es war wie ein Gefängnisausbruch und das ist natürlich sehr banal, weil also die, die Zeit daheim als irgendwie Gefangenschaft zu, zu, zu denken, ist natürlich ein total trivialer Gedanke. Ja, jetzt aber
0: nicht wie Ellen DeGeneres von Gefängnis sprechen, das, das, das gibt böse Briefe.
1: Genau und so, so, so will ich es auch gar nicht interpretiert wissen, sondern eher die unendliche Glückseligkeit, die man vermutlich spürt, wenn man äh, durch so eine Wand durchbricht, raus ins Freie und da so eine grüne Wiese auf einen wartet. Die war eben vergleichbar mit dem Moment, wo ich in diesem dunklen Kinosaal saß und auf die hell erleuchtete Leinwand blicken durfte und mit anderen dort sitzend eben gemeinsam, einsam diesen Film eben rezipieren konnte. Und ich glaube, also was ich, was ich vergleichen möchte, ist nicht die Situation selbst, aber dieser Rush an Endorphinen und großer fohlenhaftiger Sprungfreude durch, das, durch die Glückseligkeit, einfach einen Film wieder sehen zu können, der in einem Kinosaal ausgestrahlt wird.
0: Also da schließe ich mich, glaube ich, neben dem Gefühl des frisch seins mit an. Aber wir sprechen jetzt zum Schluss noch über ein Werk, was eher im Heimkino beheimatet war. Es ist noch mal auch was aus der Sparte Comedy Special. Aber ähm, es ist einfach so gut, dass wir hier dem Ganzen nochmal Platz einräumen wollen. Es geht um Bo Burnhams Inside. Vielleicht mhm. fassen wir das noch mal kurz inhaltlich zusammen. Bo Burnham befindet sich im Lockdown. Es ist 2020 und er hat so ein kleines Anliegerhaus, mit allerhand Equipment und er beschließt dann ähm, ganz auf sich alleine gestellt, als Musiker, als Gagschreiber, als Performer, ein äh, Comedy-Special auf die Beine zu stellen. Und es gelingt ihm aufs Grandioseste und er zaubert quasi 90 unglaubliche Minuten komplett im Alleingang, so kommt es einem zumindest vor, dahin. Und ich habe, glaube ich, in diesem Jahr weder im Kino noch sonst wo etwas Besseres gesehen, als diese Wahnsinnstat. Mhm. Samira, wie ging es dir mit Bo Burnham Inside? Es ist ja tatsächlich sogar in den Erzählenden Affen äh, noch quasi als kleines Bonusfeature in der Literatur, in der Literaturliste mit angegeben. Schauen Sie sich, das an, steht da. Und mhm. diesen Rat möchte ich weitergeben und dich fragen, was dich an Bo Burnham, nicht nur an Inside, sondern auch vielleicht an ihm als Person, als Künstler so begeistert.
1: Also dieses Kaleidoskop, dieses Panoptikum, was er da erschaffen hat, diese großartige mehrschichtige Selbstbeobachtung auf, in verschiedenen Medienformen und auf verschiedene Arten und Weisen und das gekoppelt mit diesem unfassbaren Talent, sowohl musikalisch als auch schreibenderweise, als auch dem komischen Timing und dann noch seinen Filmproduktionsskills, also sein der Schnitt ist auch einfach sehr gut, einfach ein sehr gutes Rhythmusgefühl macht wirklich Insights zu einem der herausragendsten. Comedy-Special kann man es ja nicht direkt nennen, aber Musical-Comedy-Selfie-Specials.
0: Ich führe äh, noch mal den Begriff der autofiktionalen Comedy ein, ganz frech.
1: Autofiktionale Comedy ist wirklich ein sehr passender Begriff dafür, aber es ist vor allem diesem, diesem Special gelungen, der der erste Film zum Internet zu sein. Also es ist, als hätte jemand das Internet verfilmt. Und das ist das, das, ist das Ergebnis.
0: Genau, wir und zitieren da auch ein bisschen deinen Freund und Kollegen Wolfgang M. Schmidt, der das auch sehr gut herausgearbeitet hatte in seiner Analyse dazu. Oder vielleicht ist das auch von dir ein Standpunkt und Wolfgang hat ihn nur übernommen. Ich möchte ihm nicht, äh, dem Urheber, irgendwie was absprechen.
1: Ich weiß, es, ich weiß, dass wir uns darüber unterhalten hatten. Aber ich weiß gar nicht, ob wir beide tatsächlich auch denselben Gedanken hatten. Also der erste Film zum Internet. Ich überlege gerade, ich hatte nämlich drüber kolumniert und da kommt der Satz drin auch vor. Und, aber unabhängig davon, also es ist ja auch äh, naheliegend sozusagen, ähm, das festzustellen, also ein Film, der so durchdrungen ist von der Ästhetik und des Erzählens, wie eben online erzählt wird und auch der Auseinandersetzung mit digitalen Selbsterzählungen, das ist ja auch wahnsinnig spannend, bedingt einfach, dass es, also ich empfehle es jedem, der es einfach noch nicht gesehen hat, da sind auch einfach grundphilosophische Aspekte, die da auch hervorragend durchdekliniert werden. Und es handelt auch auf hervorragende Art und Weise auf philosophischer Ebene, auch eben Aspekte der Isolation zum Beispiel, sehr schlau. Ich weiß nicht, ob willentlich, aber auf jeden Fall arbeitet das Ganze especially auch mit Intertextualitäten. Aber meine erste Assoziation war eben Samuel Beckett's äh, Film, wo es eben auch um einen Schauspieler geht, der sich selber sozusagen beim Existieren zuschauen kann äh, durch äh, Blicke, die nochmal gespiegelt werden, also gespiegelte Blicke auf sich selbst. Und deswegen ähm, finde ich eben, dass, dass die Idee des Kaleidoskops in einem Spiegelkabinett, was er da erschaffen hat, eben so, so passend. Oder auch Berkeley, also dass eine Form von Selbstwahrnehmung erst in der Selbstwahrnehmung stattfinden kann oder eine Form von existenzieller Selbstwahrnehmung erst stattfinden kann, wenn man sich selbst betrachtet durch die verschiedenen Medien. Und das Ende ist für mich da eben so vor allem so prägend, wo er sozusagen diese truman neske Situation für sich selbst verlässt, aber sich selber eben beim Verlassen dieser Situation auch beobachtet. Und ich glaube, wenn es etwas, einen Grundaspekt gibt, womit ich zum Beispiel Instagram zusammenfassen würde, ist die Idee des Spiegel-Selfies, welches ja erlaubt, sich selbst beim sich selbst anschauen, zuschauen zu können. Das ist ja nur durch das Spiegel-Selfie möglich, dass man ein Foto dabei macht, wie man sich selber beim sich selbst anschauen, beim sich selbst betrachten fotografiert. Und das macht im Grunde genommen der ganze Film aber eben auf eine wahnsinnig elaborierte, schlaue Art und Weise. Also eben nicht Spiegel-Selfie, sondern Spiegelkabinettselfie selfie vielleicht.
0: Das ist so ein bisschen die Eigenart von Bo Burnham, dass er einen auf angenehme Art, finde ich, so anstupst und zum Nachdenken anregt, ohne dabei überpädagogisch zu sein oder allzu hartnäckig, sondern er stellt ja ganz konkret in Frage, ja, warum rührt uns das denn an, wenn Taylor Swift irgendwie nettes Social-Media-Posting schreibt und uns zeigt, dass sie uns als Fans irgendwie wertschätzt. Und ähm, das schafft auch dieser, dieser Film auf eine gewisse Art und Weise äh, Darstellungsweisen äh, zu hinterfragen. Ähm, wenn man diesen Twitch-Stream zum Beispiel bedenkt, also, also der Twitch-Stream überdeckt ja nur das eigene Chaos, was Bo Burnham quasi durchlebt. Mhm. Und äh, es resultiert in einem Spiel, was man nicht zu Ende spielen kann. Mhm. Und es äh, gibt nicht nur den Twitch-Stream, sondern auch ein äh, schreckliches Wort, Twitch-Stream, äh, auch ein Song über quasi generische Instagram-Accounts, mhm. äh, die auch eigentlich überhaupt gar keine Individualität hervorbringen, sondern immer nur wieder das Gleiche ewig und ewig immer wieder reproduzieren. Äh, Stichwort Spiegel. Du dachtest da jetzt auch an White Woman's Instagram? Genau, an den Song natürlich, ja.
1: Ja, und da wird, da wird ja auch irgendwie deutlich, wie gut eben formale Intention und vielleicht eben äh, tiefergehende Betrachtung des Phänomens auch hervorragend zusammenkommt mit seiner Komik und auch seiner äh, Fähigkeit, auch in sich ein abgeschlossen ein gutes Werk zu machen, weil White Woman Instagram funktioniert natürlich als auch äh, Gesellschaftskritik an eben auch an Privilegien und der Selbstinszenierung des eigenen Habitus und äh, warum eben manche Ästhetiken auf eine bestimmte Art und Weise sich rausgebildet haben, also da ist ja sehr, sehr viel drin und rauslesbar in den Motiven, die er da evoziert und den Ästhetiken, die eben besonders bei weißen Instagram- nutzenden Frauen immer häufig, also oder häufiger vorkommen. Und gleichzeitig in der Form auch, also wirklich singulär als Song ja auch gut funktioniert. Also es ist auch einfach ein sehr eingängiger Song. Da bin ich dann wiederum so überwältigt über so viel Talent und so viele Ebenen, die schlau umgesetzt werden, dass ich einfach in Demut davor
0: die es Hände ist, irgendwie. Es ist äh, musikalisch wirklich sehr, sehr gut. Es geht jetzt auch dieses Video viral, wo Phoebe Bridgers dieses, ähm, es heißt glaube ich These Funny Things oder sowas, äh, dieses Gitarrenstück. Ah, der, ja. Und das spielt sie auf dem Konzert und jemand filmt das mit dem Handy mit und äh, Bo Burnham steht so zwei Reihen davor und lächelt so ein bisschen sanft darüber, dass <lacht> Phoebe Bridges seinen Song spielt. Also der, der kulturelle Impact, den dieser Film hat, äh, der wird nach und nach, glaube ich, immer mehr spürbar. Vielleicht auch erst so richtig nach Ende der Pandemie, weil ich finde, es ist eigentlich bislang das einzige Werk, was die Pandemie irgendwie Erzählerisch einbettet, dass es gut ist. Mir fällt wirklich nichts anderes ein, was das bislang geschafft hätte.
1: Ja, es hat sich leider so im Horrorgenre so eine unsägliche äh, Unterkategorie herausgebildet von vom Bildschirm abgefilmte Skype-Situationen, äh, unfriended und unfollow me, und die einfach versucht haben, aus der Not, der pandemischen Not, eine Tugend zu machen, als dass sie eben die Erzählungen rein über den Bildschirm laufen lassen. Und das ist leider alles so profan und belanglos und auch wirklich schlecht erzählt. Und deswegen dachte ich, die Pandemie kann keine Filme eigentlich so wirklich hervorbringen, weil es schwer ist, auch in Ensemble vor allem, äh, Isolation oder häusliche Isolation in irgendeiner Form gut einfangen zu können. Und dann kam Bo Burnham mit Inside und hat gezeigt, dass es das absolut geht. Also es ist ja auch ein Film eben über äh, Isolation und Isoliertheit. Und äh, auch der Umstand... Dass er es alles alleine gemacht hat, laut eigener Aussage, passt da natürlich auch perfekt ins Narrativ und wäre, glaube ich, auch anders nicht machbar gewesen. Also du kannst einen Film über Isoliertheit ja auch nur alleine mit dir selbst, dich selbst filmend, dich selbst aufnehmend, dich selbst auch mit Harmonien begleitend machen. Anders wäre es gar nicht möglich gewesen und das funktioniert sehr gut, aber ich glaube, das ist sehr schwer zu replizieren. Also schlussendlich war jeder andere Film, der nicht eine, eine monologische Eigenproduktion ist, ja irgendwie immer im Rahmen eines Ensembles oder bestimmten Produktionsbedingungen stattfinden muss.
0: Das stimmt vermutlich wirklich, diese Eigenständigkeit ist ganz entscheidend für die hohe Qualität von Bo Burnham's Inside. Ich möchte sagen, ein Meisterwerk, äh, wie auch vieles andere von dem, was Bo Burnham schon so hervorgebracht hat. Es gibt einen wunderbaren Film, jetzt kommt nochmal so ein Wort wie Twitch Stream, nämlich Eighth Grade. Äh, ein mm. wunderbarer Adoleszenzfilm, der auch in eurem Buch Kurz Erwähnung findet und auch das Special auf Netflix Make Happy, was noch 2016 vor Publikum stattfinden sollte, ist nicht minder unterhaltsam. Also, äh, Bo Burnham für mich einer der ganz Großen mittlerweile.
1: Der Empfehlung kann ich mich nur uneingeschränkt anschließen.
0: Wie schön, ein herrlicher Konsens. Wir haben Inventur gemacht. Wie wird ein 2020, Samira?
1: 20, äh, 22
0: 2022, Entschuldigung, ein freudscher Versprecher, weil jetzt schon bei Twitter dieses Bild viral ging, äh, dass 2022 quasi einfach nur auch 2020 quasi lautmalerisch bedeutet.
1: Ach so, ach ja, stimmt, ja. ja. Und, äh, vielleicht <lacht> stimmt, hing ja, ja. ich noch
0: gedanklich in diesem Meme fest. Aber natürlich, wie wird ein 2022?
1: Das ist, äh, eine, Guck mal in die Glaskugel. Ja, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, die man mir stellen kann. Und ich muss sie einfach mit großer Ehrlichkeit beantworten. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Ich würde so gerne was Schlaues, Kluges darauf antworten, aber ich weiß es nicht. Vermutlich wird es, als wir 2020 hatten, hätten wir nicht gedacht, dass 2021 so sein würde, wie es war. Und dann war mhm. es nur so, wie es war. Und ich behaupte, genau diese <lacht> Unvorhersehbarkeit wird auch bei 22 der Fall sein. Was glaubst du denn? Was sagt deine ich Kristallkugel? Ich schließe
0: mich dir da völlig an. Ähm, ich ich habe auch wirklich keinen blassen Dunst, ob das alles noch bis 2024 so weitergeht oder bis 2027. Ich möchte mich, also ich habe bislang so viel Fehlprognosen schon äh, im, in meinem Freundeskreis äh, und im, im privaten Umfeld vom Stapel gelassen, dass ich mich regelrecht schäme und erst recht nicht hier im Podcast mich irgendwie dazu verleiten lassen möchte. <lacht> ähm, aber was ich sagen kann, dass nächstes Jahr der Podcast natürlich weitergeht und das war ein fabelhaftes Staffelfinale. Vielen lieben Dank, Samira El-Wassil. Fühl dich äh, beapplaudiert. Äh, Samira El-Wassil hat ein unglaublich kluges Buch geschrieben. Es heißt Erzählen der Affen. Gemeinsam hat sie es verfasst mit Friedemann Karich. Es ist erschienen bei Ulstein, hat circa 500 Seiten und kostet 25 Euro. Das ist ein perfektes Geschenk für alle, die sich weiterbilden möchten und ein bisschen klüger aus der Lektüre hervorgehen möchten, äh, als sie es vorher waren. Ja, also nochmals vielen Dank, Samira el -Bassil. Es war großartig. Dankeschön.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung und äh, ich wünsche dir einen guten
0: Rutsch. Dir auch, gleichfalls. Ich hoffe, du hast äh, schöne, erholsame Feiertage, wo man ein bisschen, ja, medial sich entschlacken kann und einfach wirklich mit den liebsten Menschen zusammensitzt und die Zeit genießen kann.
1: Ich hoffe, du auch und ich wünsche uns das allen.
0: Ja, du bist äh, hier jederzeit wieder herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst und bis dahin. Man liest sich sonst auf Twitter auf jeden Fall.
1: <lacht> bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss.